0: 안녕하세요 군사도폭입니다. 최근 미군의 강력한 전자전 능력 앞에 당장이라도 함대 결전을 벌일 것만 같았던 중국군 전체가 아무것도 하지 못했다는 충격적인 사실이 알려져 아직도 미국과 중국의 군사력 격차는 하늘과 땅만큼이나 큰 격차가 존재한다는 것을 확인해 주었습니다 중국은 8월 초 대만 방문을 감행하는 미국의 낸시 펠로시 하원의장의 반발에 강력한 군사적 대응에 나서면서 펠로시 의장이 탑승한 전용기를 격추시켜버리려 해서 극심한 초고강도의 긴장감을 촉발시켰습니다. 그런데 8월 2일 밤 대만으로 향하던 네시 펠로시 의장의 전용기를 중국 군용기가 추적해 감시하려 했으나 미군의 전자전 간섭으로 인해 실패했다고 중화권의 한 언론 매체가 보도했는데요. 대만 자유시보와 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트의 보도에 따르면 익명의 군 소식통과 군사 전문가들이 이날의 진실에 대한 정보를 밝혔다고 합니다. 이들은 남중국해와 대만의 업 상공에서 중국군의 제16D 전자전기와 공5형 구축함을 동원해 네시 펠로시 의장의 전용기를 쫓았다고 하는데요. 그러나 미 국방부의 명령을 하다 받은 미 항공모함 타격전단의 전자전 능력 행사로 인해 중국군의 거의 모든 전자전 장비가 정상적으로 작동하지 않았다는 충격적인 언급이 있었습니다. 군사 전문가 허위안밍은 중국군의 함정이 펠로시의장의 전용기를 추적하지 못한 것은 놀라운 일이 아니다. 중국군의 공호형 구축함에 설치된 레이더 탐지 범위는 500km 이상인 것으로 알려졌지만 실제로는 그보다 훨씬 미치지 못할 것이라 말하며 중국군의 능력을 혹평했습니다. 이와 관련해 대만 국방부의 싱크탱크인 국방안전연구원 INDSR의 수샤오황 연구원은 전자전이 이전의 보조적인 역할에서 벗어나 이제는 작전의 주요 수단 중 하나라고 밝혔습니다. 이번 사례를 통해 많은 이들이 중국은 미국보다 뛰어난 전자전 능력을 가졌다고 떠들어대더니 역시 이게 중국군의 현실이었다는 조롱이 쏟아지고 있는데요. 만약 실제 미군과 중국군의 함대 결전이 벌어졌다면 중국군의 군용기들과 함정들 대부분이 미 해군의 EF-18G 그라울러 전자전기의 재민공격 등으로 인해 엉뚱한 곳만 타격해대다 f 1 8 e f 슈퍼원의 탐재기들이 소화되는 공대공 미사일과 LRASM 등의 대한미사일에 초토화되었을 확률이 커 보입니다. 그런데 다른 곳도 아닌 바로 우리 대한민국의 이런 전자전 전용 기체들이 전혀 없어 큰 문제의 직면에 있습니다. 물론 한국도 이제 주변국들의 위협에 대비해 전자전기를 보유해야 한다는 여론이 많이 형성되었고 국내 개발을 통해 전자전기를 확보하기 위한 결정도 내려진 적 있었는데요. 그러나 키다에서 한국의 전자전기 소요 검증에 실패하면서 한국 공군은 미쳐버릴 지경에 스트레스를 받고 있다는데요. 우리 한국은 스스로 전자전기를 만들어낼 기술과 능력을 확보한 상태인데 이 같은 일 때문에 갈수록 전자전기 확보가 늦어지고 있어 큰 문제입니다. 그러나 한국 공군이 빠른 시일 내에 전자전기를 확보할 수 있는 두 가지 방안이 있는데요. 오늘은 그중 첫 번째 방안을 중심으로 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 오늘날 현대전에서 공군의 전투기들은 적 방공망과 요격기들에 대한 위협을 모조리 제압하고 살아남아서 무사히 폭격 임무를 수행하기 위해 매우 다양한 자산을 활용하고 있습니다. 적 전투기의 접근이나 위험요소를 미리 알려주는 동시에 아군 전술기들의 관제를 담당하는 조기경보통제 그리고 공중에서 제공권을 장악하는 제공 전투기와 실제 폭격 임무로 수행하는 전폭기 및 공격기, 이들의 연료를 급유하는 공중 급유기, 우주 공간에서 적진에 대한 정보를 제공하는 인공 위성, 현장에 숨어들어 정확한 좌표의 위치와 정보를 제공하는 특수 부대, 적 방공망을 뚫고 들어가 은밀하게 폭격 임무로 수행하는 스텔스 전투기, 이런 임무를 돕는 무인기 전력에 일종의 가짜 표적인 기만기와 아군의 폭격과 함께 공격 임무로 수행하는 장거리 순항 미사일들까지 수없이 많은 요소들이 항공 작전을 지원하지만 그 중에서도 가장 중요한 전력이 있습니다. 바로 적의 레이더를 눈뜬 장님으로 만들어버리는 강력한 전자전기가 그것인데요. 현재 운용되는 우리 공군의 전투기들도 어느 정도의 전자전 능력을 가지고 있지만 막대한 전력을 발생시키기 어려운 구조 때문에 날아오는 적의 미사를 제밍에 방어하거나 적기의 탐지 장비를 교란시키는 정도일 뿐 강력한 전력을 사용하는 지상의 방공망과 그 레이더들을 재민 공격하기는 어렵습니다. 적의 레이더를 재민 공격하기 위해서는 똑같은 전파를 더큰 출력으로 증폭시켜 쏘아보내야 하는데 전투기에 비해 지상의 레이더들은 훨씬 더 막대한 전력을 끌어와 공급받을 수 있기 때문인데요. 현대전에서 전자전은 육해공할 것 없이 모든 분야에서 사용되고 있습니다만 무엇보다 적 방공망을 제압할 때 사용되는 전자전기는 이제 작전을 수행함에 있어서 절대 없어서는 안될 존재로 떠오를 정도로 중요하게 여겨지고 있습니다. 전투기 조종사 출신의 유튜버인 진격의 아재 또한 스텔스 전투기와 전자전기 중 하나만 주겠다면 무엇을 선택하겠느냐는 질문에 전자전기를 택하겠다고 할 정도이죠. 그런데 우리 공문에는 이런 본격적인 전자전기가 전혀 없다는 것이 충격적입니다. 전자전 영역에서는 조금이라도 더 역량이 앞서는 쪽이 반대쪽의 전자전 패턴이나 정보를 모조리 빼앗아 올수 있는 구조를 띠고 있는데 문제는 현재 중국뿐만 아니라 일본에서도 전자전기를 활발히 개발하고 있는 반면 우리 공군은 아직 이를 갖추지 못했다는 것입니다. 다행히 한국 또한 이제는 전자전기를 보유해야 한다는 여론이 많이 형성됨 에 따라 드디어 국내 개발을 통해 북한을 비롯해 중국 등의 위협에 대응하기 위해 전자전기를 갖추는 것으로 결론이 났습니다. 전자전기는 크게 두 가지로 나뉘는데 하나는 e 시8 g 그라울러처럼 전투기나 공격기 등을 개조해서 제작하는 에스코트 제머 전자전기 그리고 폭격기나 수송기 혹은 비즈니스 제트기처럼 대형 항공기를 개조해 제작하는 스탠드오프 제머 전자전기입니다. 전자의 경우 아군의 스트라이크 패키지와 함께 움직이며 직접 적진으로 침투하면서 정밀하고 치명적인 전자전 재밍공격 ECM을 시도하는 반면 후자는 최전선에서 조금 떨어진 비교적 안전한 장소에서 광범위한 영역에 걸친 대규모 전자전을 실시합니다. 하지만 제대로 된 전자전기 운영을 위해서는 이것 외에도 많은 지원 전력이 필요합니다. 재밍공격을 하려면 정목표물의 레이더가 방사하는 것과 똑같은 전파를 더 강력한 출력으로 재밍해야 하기 때문에 정목표물들이 가진 레이더들이 어떤 전파를 방사하는지에 대한 모든 데이터를 확보하고 있어야 하는데요. 그래서 이를 확보하기 위해 RC-135와 같은 전자정찰기들의 운용이 필요하며 수십 년에 걸쳐 수집된 방대한 전자전 데이터베이스를 확보해야 합니다. 우리나라가 이제라도 스스로 전자전기를 운용할 수 있는 능력을 갖추겠다면 하루라도 빨리 전자전 정보 수집을 위한 전자정찰기를 적국들 주변에 집요하게 투입시켜 데이터를 확보해야 하고 또 이를 활용할 수 있는 전자전기를 확보해야 할텐데요. 우리는 독자적으로 ANALQ 200K 전자전 포드를 완성했고 이를 발전시켜 KFP11의 통합 전자전 장비인 EW수트를 개발하게됐습니다 아직은 적국 전자전 데이터 대확보 면에서 많은 노력이 필요하겠지만 우리는 충분히 전자전 정찰기와 전자전 공격기를 만들어낼 수 있는 역량을 가지고 있습니다. 그러나 우리 공군의 전자전기가 왜 필요한지를 밝히기 위한. 기다의 소요검증이 실패하면서 국내 전자전기 개발 사업이 좌초될 위기에 처한 것인데요. 이 때문에 우리 공군은 물론 전자전기의 중요성을 알고 있는 많은 분들이 환장하겠다는 입장을 내놓고 있는 상황입니다. 하지만 다행히 우리나라에서도 지난 7월 7일 2022 항공우주전자전을 통한 전자기 스펙트럼 우세 달성을 주제로 국제전자전 콘퍼런스를 열고 우리 공군을 포함한 전자전 관련 민군 관계자 400여 명이 그 방안을 찾기 위한 논의를 거치는 등 전자전 전력을 강화하기 위한 방안을 찾기 위해 쓰고 있는데요. 우리 공군에서도 몇년 전부터 매년 전자전기 도입에 필요한 예산을 정부에 요청하고 있으며 지난 2019년부터 차근차근 진행되어 왔던 국산 전자전기 개발 사업에 의하면 2조 원의 국방 예산을 들여 해외로부터 총 4대 비즈니스 제트기를 구입해 이를 기반으로 국산 전자전 장비를 탑재해 공중 250km 밖에서 적 방공망과 통신망을 교란하는 스탠드오프 전자전기를 갖출 계획이었습니다. 비록 이는 소여검증 실패로 좌절되었지만 우리 공군에서는 2026년까지 신형 백두 신호정보수집기 4대를 도입하기 위한 과정을 진행 중에 있습니다. 현재 대한항공에서 백두2 신호정보수집기를 설계 이처럼 공개했는데 국내 군사 전문가들이 언급한 바에 따르면 여기에 ECM 장비를 추가하고 전자공격 능력만 추가할 경우 곧바로 원격 전자 전기 될수 있다고 합니다. 그래서 당장은 많은 예산을 들여 국산 전자전기를 개발하지 않더라도 이를 이용해 부분적으로 국산화된 원격 전자전기를 확보할 수 있을 것으로 예상되는데요. 이를 인용한 한 국내 군사 전문지에 따르면 만약 한국 공군에게 250km 거리까지 장거리 제밍이 가능한 원격 전자전기가 있을 경우 한국 공군의 전투기들이 위험한 적진 안으로 진입하기 전 원격 전자전기에 의한 광력 제밍이 가능해질 것으로 분석되었습니다. 특히 우리는 최근 KF-11 전투기를 위해 국산 A사레이더를 개발했는데 이 A 24 레이더 기술 덕분에 원격 전자전기는 250km 밖의 먼 거리에서도 E-18G 그라울러 전자전기가 바로 옆에서 스트라이크 패키지를 업어하는 만큼의 강력한 재민 공격이 가능하다고 합니다. 실제 검증이 필요하겠지만 우리 공군에서 운용되고 있는 F-35A 스텔스 전투기는 본격적인 전자전기가 아님에도 워낙 강력한 전자전 능력을 갖추고 있어 제작사인 로키드 마틴 측이 밝힌 바에 따르면 북한의 방공망 정도는 쉽게 무력화할 수 있다는 언급도 있었는데요. 하지만 자체 개발을 통해 우리만의 독자적인 전자전기 개발을 포기할 단계는 아니라고 생각됩니다. k f 10의 보람의 전투기가 7번의 소요 검증을 실패한 끝에 타당성 통과를 완료했으니까요. 비록 키다가 한국형 전자전계 소요 검증에 실패했다지만 다시금 한국 공군이 제대로 소요 요청서를 만들어 국방부에 제출할 경우 이를 키다와. 국방기술품질원이 재평가하게 될 것입니다. 우리가 상대해야 하는 북한의 탄도 미사일과 지대공 미사일 위협을 전자전기화했다면 쉽게 무력화할 수 있다는 것을 알리고 이제는 북한만이 아닌 강력한 군사력을 가진 중국과 주변국들의 공중우세 전략 및 전자전 위협에 대응할 필요가 있다는 것을 지속적으로 증명해 끝내 소요 검증에 성공한다면 그리 머지않아 우리 한국은 스트라이크 패키지를 지원하기 위한 전자전기를 갖출 수 있게 될 것입니다. 현대전에 있어서 전자전 능력은 무엇보다 중요한 만큼 끈질게 설득 끝에 우리 공군에서도 더욱 본격적인 전자전기와 그 지원 전력을 위한 허가와 예산을 획득할 수 있기를 바라봅니다. 오늘 군사덕보이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.